0: Bienvenidos a O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un saludo de Alex Sánchez y de todo el equipo que formamos parte de O Televisión Podcast. Hoy en O Televisión Podcast tenemos muy buena música con Marte y Jordi, además de hablaremos de televisión con el señor Mirindo y en la sección de cine hablaremos con Jordi y Xavi. En este caso, el podcast lo llamaremos Comic Boot. Y es ese binomio que encontramos entre el cómic y Hollywood. Hablaremos de todas esas películas que pasan del papel a la gran pantalla. Y ahora, saludar a toda la gente que nos escucha desde Barcelona en el 91.3 FM desde ripuyet Radio. También al norte de Tenerife... Eh, en el 89.6 FM por Creativa FM Y desde 24 FM en Burgos en el 103.5 O desde cualquier parte del mundo en Onda Tierra y Artegalia Radio También recordar nuestra dirección de correo alex.otelevisión.com y nuestra página web www.ohhtv.com Por último recordar que este podcast está licenciado bajo Creative Commons Y que empezamos ya Ahora os dejamos con una pequeña promoción Y vamos con el cine Así que hasta ahora
1: Cinco minutos con nena es un podcast cortito, explico mi vida, mis pensamientos, mi manera de ser y de pensar y cosas cotidianas y sencillas, soy una nena algo mayor que en realidad ha vivido poco pero que tiene mucho que contar. pueden encontrarme en cincominutosconnena.com Besitos a todos, nena.
2: ¿Estáis escuchando o televisión podcast?
0: Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí en la sección de cine que hoy titulamos Comic Boot. Comic Boot, efectivamente. Y para eso tenemos al otro lado de los micros a Xavi y a Jordi. Hola. Hola. Hola, Alex. Bueno, pues explicarme por qué, por qué vamos a ponerle al podcast Comic Book.
3: Por la invasión masiva que hay en Hollywood de películas basadas en los comic books.
0: Como habíamos recordado la semana pasada que vamos a hacer un super especial y que para eso tenemos aquí al señor Jordi que es un freak de narices en de el los tema comics. de comics, ¿verdad? Vosotros sí. no lo
2: veis, pero va disfrazado de Batman.
0: Efecti <risa> Efecti <risa> efectivamente. Sin leotardos. ¡Ja, <risa> tardos. Muy bien, y señor Batman de qué? <risa> No, venga, va, vamos con Chaviva, dime A ver, pues mira,
2: empezamos con una mm, más comercial
0: ¿Sí? Spider-Man 3 ¿Sí?
2: Que se estrena el viernes 4 de mayo de 2007 uh -huh. O sea, dentro de nada Y está dirigida por Sam Raimi Como las anteriores Protagonizada por mcguire Magu Maguire Y Kristen Dance. Maguire Maguire, Maguire. Y Kristen Dance que son los, mmm, los protagonistas de las... Mmm, Peter Parker y Mary Jane Watson. Exactamente. Y también de las Spider-Man 2 Spider-Man. Sí. Y bueno, en esta también interviene Bryce Dallas Howard.
0: ¿Quién es Bryce Dallas Howard? Es la chica,
2: la joven del agua. Aquí hay que colarlo, hay que hacer un poco de producción. Ah, la sí. joven del
0: agua. ¿Esa que ganó los premios Richie? <risa> sí.
3: La película, pero no la actriz. Ah, efectivamente. Sí, que seguramente haga de buen Stacy, si no me equivoco. No te debes de equivocar. porque yo no lo sé, ¿verdad? Stacy. Que para quien no lo sepa, fue la primera novia de Peter Parker. Pues o segunda. Porque alguno me corregirá, ya lo sé,
0: pero. Bueno, pues esa. Pues eso, que nos corrijan,
2: ¿no? ¿Dónde? En OTV OTV
0: O com ¿Vale? Sí. Venga, va, ya hemos colado la public
2: Pues bueno, en. En esta peli, en Peter Parker, Toby Maguire Sí. En. Lleva un traje negro, como Batman
3: Como, y, como Jordi Como Jordi, como Jordi no, Como llevo yo <ríe>
2: Y con leotardos
3: Y con leotardos sí. y
2: bueno, pues es un poco que se hace más adulto con un, Que empieza a dejar de, un poco de lado
3: Es que se va, se va a casar
2: Se va a casar con Mary Jane Y sí. va a dejar a, a Bruce Dallas Howard, que no me acuerdo qué personaje hacía Y Jordi me lo dirá ¿Quién? <risa> la chica,
3: la joven del agua. Ah, bueno, Buena Stacy. Buena Stacy. Pues eso. Muy bien. Pues
0: eso, pues ya está.
3: Pues, eso
0: será Spiderman spider sí, ¿no? Spiderman 3.
3: Tenemos que, que añadir que, ¿Sí? que a diferencia de las otras de las otras partes de Spiderman. Sí. Va a tener tres villanos. En este caso serán eh, claro, el hombre, hombre de arena. Ahora la entienden todos de tres, ¿no? ¿no? El, el, más 3, claro.
0: el chiste fácil, ya lo tenemos. Pero el hombre de arena, veneno. <risa> Y, y el duende. Muy bien. pues ¿El duende es el que sale en la primera?
3: No, el duende será el hijo del que sale en la primera.
0: Mm. Interesante. Bueno, lo veremos, ¿no? Con esa bandera americana sobrevolando como en la primera. Sí, tú solo te has quedado en esa parte de la película. Sí, es que a mí me afectó mucho.
3: Sí, casi es más nacional más nacionalista, ¿no? El Señor dos Anillas, casi.
0: Sí, claro, porque es de Nueva Zelanda, sí, sí. <risa> bueno, de Nueva Zelanda y...
3: ¡Parte del extranjero!
0: Muy bien. Va, venga, que si no, no salimos de esta.
3: Iron Man. A ver, tenemos a Iron Man. Sí. Una película que se va a estrenar sobre mayo del 2008. Sí. Ahora mismo supongo que debe estar en producción, aunque ya tienen contratados a varias ah. a varios actores de, de, del reparto, como son Terence Howard, Robert Downey Jr., que hará de Tony Stark, que es el sí. hombre que está debajo de la armadura de Iron Man... Y the Patrol, que era de la chica. Ah, chica Nissan, ¿no? La chica Nissan.
0: O sea, the Patrol. Patrol. Y, <win> it, <risa> y <win it> Nissan. <risa> Muy bien. Esperemos que, que esté bien. Esperemos. No sabe, todavía no hay mucha más información, ¿verdad? O sea... Sí. Bueno, no, veremos. Hay, hay poquita cosa, a ver qué... ¿Esto será sabe. para...? Para mayo del 2008. Todavía queda un poquito. Algo. Esperemos que todavía está, est estemos haciendo podcast y estas cosas, ¿no? Sí. Esperemos. Muy bien, pues seguimos y nos vamos con los eh, Cuatro Fantásticos o de Fantastic Four. The Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Muy bien. Quítate la zapatilla ahora. Sí. No me digas
2: lo que he dicho porque no lo sé. Vale. Eh, bueno, es la segunda parte de Los Cuatro Fantásticos. Sí. Que ya serían ocho. <risa>
3: <risa> ¡Qué gran chiste! <risa>
2: Vemos que esto parece hacer club de la comedia, señores. Bueno, en, <risa> en el reparto tenemos a... Young Groofroot, Michael Chiklis, <risa> <Chiquis>, Jessica, <risa> Alba. Jessica Alba y Chris Evans. Y bueno, es la segunda parte de los... De los ¿Y los... no está el de los
3: grandes, los
2: <risa> <risa> No, Michael Chain, pone aquí. Michael Chain. Michael Chain. Ch bueno. En vez de Chiklis, son Chain. <risa> chiste fácil. Bueno, es la segunda entrega de Los Cuatro Fantásticos. Y tiene prevista su estreno el 10 de agosto de
0: 2007. Bueno, esto
3: lo tenemos más cerquita, ¿verdad? Sí, lo tenemos más cerquita y se saben bastante más cosas. Todo de esto
0: es en España. Sí sí, 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 sí. Lo digo porque para que quede claro de que, de que bueno, posiblemente en, en Latinoamérica, pues sí, que sitios...
3: incluso eh, los Cuatro Fantásticos casi se estrenan un mes antes en Estados Unidos.
0: Bueno, tampoco es, la diferencia tampoco es tan, tan brutal. Hay Para otro... ser
3: una película taquillera, normalmente suelen hacer estrenos mundiales. Es extraño que... Es un que poco raro, un poco. Sí.
2: Y además, el 10 de agosto es una mala, mala época. La sí. gente de vacaciones, no sé.
3: Bueno, yo, re yo tengo muy buenos recuerdos de agosto en el cine. Yo solo y dos personas más, pues, por eso justamente. <risa>
0: y ese frío, verdad, porque una de las sí, cosas sí, que te encuentras pues, es el frío que hacen en, en, en las salas, en las salas, verdad. Sí, sí, mucho.
3: Bueno, de los cuatro fantásticos, voy a decir que, que promete mucho porque el tráiler que, que he colgado por internet está muy bien. Pero que muy bien. Y si sale
0: Galactus. Pues mejor que mejor. Mejor que mejor. Y todos se preguntan, ¿Qué Galactus? ¿quién es Galactus? ¿Es la hostia. Hombre, Galactus, Galactus. ¿Quién es Galactus? ¿Quién es Galactus, Alex? ¿Quién es Galactus? <risa> Explícamelo tú, que tú lo sabes mejor. Dime, Jordi. <risa> Muy bien. Pues venga, va. ¿Quién sí. es Galactus? Ah, ¿qu quieres saber <risa> quién es Galactus? Hombre.
3: Tiene sobrenombre el devorador de mundos. Ostras. Es una entidad cósmica que se dedica a consumir mundos.
0: Muy bien, bueno, pues eso tiene pinta de muy muy interesante, va. <risa> ya queda eso. Nos vamos con Transformers, ¿verdad? Sí. Venga. A ver, para el
3: 6 de julio de 2007 sí. se estrena Transformers. Uh -huh. eh, bueno, de esta película decir sobre todo que el director es Michael Bay, el hombre de Superproducciones. <risa> superproducciones. Empezó con La Roca y no paró. Sí. La última en la
0: isla la... fue... Sí, creo que, la sí, última creo serie que la fue la isla. Sí.
3: sí, La Roca, creo que hizo air también. Sí. Si no me equivoco, Armageddon o ¿no? una de esas.
0: Tiene, tiene pinta, ¿verdad? Sí, <risa> tiene pinta. Claro que digo, tiene pinta interesante, vaya, ¿no? ¿no? Bueno, yo
3: he visto los trailers y está muy bien hecho. Hombre, este tío le sobra la pasta. Creo que está detrás de CSI, si no me equivoco. ¿Es este señor?
0: Eh... En... Ah, mmm. ah, no sabe, no responde. Hay una sí. cosa que, que, que sí que me he enterado y no sé si,
2: si es Esta Era un homenaje a, a la directora catalana... ¿Qué, qué directora catalana? La,
0: Isabel, Cuchet. Isabel Cuchet. Cuando recibió sí. el, 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 premio. el premio Goya. Muy ah, bien. Sí. Por cierto, que en Transformers lo que estaba diciendo se ve que... Que faltan bueno, Todos 15? recordáis, ¿no? Vale. Los dibujos de los Que faltan 15 minutos todavía para acabar. Sí, Llevas con el letrero dos minutos. Y, claro, pero, pero bueno. Lo que Alex
3: no sabe es que cada vez que me enseña el letrero de 15 minutos me parece una chica de estas de Round. Y sufro, Exacto, y, ya la ya estaba poniendo. Y sufro Alex, y sufro la problemas, sufro Efe. problemas. Bueno, para quien no conozcan a
2: Alex, eh, no es exactamente. Eh. Una chica, sí, yo es que estoy Una muy chica retorcido,
0: Yo estoy muy retorcido ya. No, la verdad es que no. O sea, bueno, vamos, vamos a centrarnos en el tema. Y el tema es que en Transformers dice que Apple ha pagado para que un iPod sea un Transformer. Impresionante, no digas. ¿eh? Y hay otra cosa que no me acuerdo que era de Microsoft. Me parece que es una Xbox que también podrá ser un Transformer. ¿Cómo lo harán? No tengo ni idea. Vas pues transformándolo. <risa> sí, pero ¿cómo se hace una Xbox? Y además, entrar en la película Microsoft por un lado y Apple por otro que habrá? ¿Una batalla entre Xbox y iPod? Y ¿Quiénes iPod? eran
3: los Autobots? ¿Quiénes eran los Decepticons? Eh... Ahí se ha quedado. Alex ya lo ha dejado. Exacto.
0: <risa> ¿Que no veáis dibujos o qué? <risa> Yo veía otro tipo de dibujos. va Bueno, va, vamos a Resident Evil, va.
3: Bueno, tenemos Resident Evil Extinction. Sí. Tercera parte, no sé el porqué de hacer una tercera parte de Resident Evil, pero ahí está. Que se estrenará el 26 de octubre del 2007 Un día antes de mi cumpleaños Esto lo digo por si cae algo
0: Efectivamente estamos abiertos a que, a que si alguien quiere hacer regalos es, Por ejemplo, pues yo qué sé, Sony con una especie Un PSP, iPod de 80 gigas no, Unas no PSP, idea. Sony, sí. no, eh, cualquier cosa La eh, Play pues, 3
3: que ya estará por ahí eh, ¿no? Nosotros vendemos Recordemos que en esta
2: sección somos tres que lleguen tres, por lo menos como
0: Yo he dicho mi cumpleaños ¿Eh? Eh, Bueno, sí, 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 efectivamente
3: Bueno, tenemos Resident Evil Institution Repite sí. Mila Jovovich Como la protagonista del a film ver, ¿Puedes repetir el nombre? No, por favor <risa> Mila, Milla, no de Mercedes Mila, Mila Jovovich <risa> ¿Y,
0: ¿Y de qué va? Pues, pues más de mismo,
3: zombies Zombies por ahí y, y ella machacando a la peña y los zombis esos que nunca se mueren, ¿verdad? Ah, sí, Umbrella. Yo creo que si cogieran, un día lo voy a proponer, proponer un concurso de nombres de compañías ficticias que se han creado en videojuegos, en cine y tal, famosas como Umbrella.
0: Acme. O, Acme. Acme. Acme es típica. Eh. Exacto. TNT... Ay, no. <risa> <risa> no, y también podríamos hacer otra de la cantidad de veces que aparece sin según ra, qué tipo. Sin ra. Por ejemplo, la cantidad de veces que, que aparece según qué marcas. Por ejemplo, Apple, es increíble la cantidad de veces que sale. Texmex, hay Texmex, ¿no? ¿Cómo, cómo sea? Fedmex, ¿no? Fed -Fedex, Fed -Fedex, Fedex. Fedex, Fedex. Fedex también, bueno, es que UPS, de... uh -huh. ¿Mm? una cantidad de, de, de marcas que... que bueno. Yo creo
3: que Naufrago, Fedex debe estar, supongo que pondría bastante, bastante dinero, porque... Bastante pasta, ¿no? Porque Naufrago, vamos, él es un trabajador de Fedex, directamente. Uh
0: -huh. Pues tendríamos que un día hablar de, de la cantidad de marcas que aparecen en, la, en, en las pelis, ¿eh? Sí. Lo dejamos pendiente. Muy bien, venga, apuntado. Vamos a la jungla 4.
2: Bueno, pues la jungla 4,
0: sí. Ultimatum, uh -huh.
2: o en inglés leap Free or Die Hard. Qué bien te ha quedado. Es ¿Eh que sí. sí. Es
3: que no tiene nada que ver con el cómic, pero ahí la hemos metido.
2: Bueno, pero um, es como un clásico ya. Sí, es como Die un Hard. Die Hard. Eh, se estrenará el 29 de junio uh -huh. con John McClane y, bueno, pues... Bruce Willis
0: y bueno, la de siempre Pues qué quieres que te diga, yo tengo ganas ¿eh? De un, un jungla de cristal Que hace tiempo que, que, que no sale nada de esto y, y bueno Yo es que creo que es, es casi el mejor
3: personaje no De, <risa> de historia John McClane John
0: Hombre, estaba bastante duro sí. y, y cuando cogía los cigarros al revés O sea, sí. con la con las manos al, al revés Y hacía así, con, con los cristales <risa> Clavados en los pies y, sí. Sí. y, nada, y Descalzo y, y nada, ¿eh? sin problemas Sí, un tío duro
3: Es que el día de mi comunión fui a ver la jungla de cristal Y lo tengo grabado en la cabeza
0: Como podéis comprobar, toda su vida
3: la, la está explicando sí, sí, iba de marinerito Lo tengo bastante grabado Es una terapia
0: Ahora, ahora me estoy imaginando a Jordi vestido de marinerito ¿Tampoco te... de Fotos, Batman. queremos voy, voy fotos de Ya colgaremos alguna foto en la web va. Seguimos Y ahora nos vamos con Final Fantasy... 7 Advent sí. Children.
3: Bueno, esta película, decir que hace, yo diría que más de un año que se estrenó en Japón. Sí. Y ahora va a llegar por estos lares, pero va a llegar en formato de VD directamente.
0: Se ve que la, la primera parte no fue nada bien, ¿no?
3: Bueno, es que la primera parte... Los aficionados a los videojuegos y sobre todo al Final Fantasy... sí. Eh, todos estarán de acuerdo en que no tenía nada que ver con lo que era el videojuego. Y esto sí, esto Pero realmente
2: es... El pelo del protagonista, increíble. Pelo a pelo se movía un trabajo sí, de animación increíble. La chica.
3: Sí, 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 la primera Final Fantasy, sí. Pero vamos, eh, la primera Final Fantasy era un producto que le pusieron ese título simplemente, supongo, para que la gente fuese más al al cine, se pero ve que esto el sí que tiene que ver con, con, con el videojuego incluso es la continuación de la historia del Final Fantasy 7 el juego de Playstation
0: recordemos que, que hace poquito sí, a, acaba de salir el la Final 12. Fantasy 12 sí. ¿verdad? Y, y que bueno, que, que es uno de los más esperados se ve que han mejorado el sistema de juego sí, que... la gente
3: que lo ha podido jugar eh, dicen que, que bueno que es una maravilla.
0: Como novedad, dicen que una de las cosas principales es el sistema de juego, que, que ahora se puede for jugar de forma clásica o con un nuevo sistema que te, que te evita, moderno, sí. Sí, que, que evita de la complicación de los menús y todo sí, eso. Este y
3: que los turnos eran muy, muy aburridos y, y ahora los han agilizado algo más.
0: Pues este Final Fantasy, por lo que sé, en el Festival de Siches... ¿Sí? Eh, se llenó se llenó entero el, el cine y tuvieron que hacer otra sesión para poder pues, pues cumplir con toda la gente que, que quería ver la película
3: es que claro hay que empezar la gente que, que ha visto Final Fantasy 7 le sí. va a encantar la película porque es una, un prodigio de, de la animación uh -huh. pero, pero claro la gente que no haya jugado al juego a uh -huh. Final Fantasy VII, no se va a enterar de nada Alucinará con las escenas de acción y cómo está animado todo, pero no se va a enterar de nada. De ¿Tú la piensas historia? que
0: este que este no se enterarán de nada?
3: De nada, de nada. Yo, vamos, harán un lío, pero eso sí, van a disfrutar con las escenas como,
0: como nunca. ¿Siguen con la calidad esa de la renderización tan impresionante? Y... Sí... Sí, Pero es que, no, es que ni, ni te he entendido la pregunta. No, que, que quiero decir que, que cuando eh, una de las cosas a destacar era que bien estaba eh, renderizado todas las imágenes de, del final Fantasy I. Sí. y digo que me imagino que seguirán con la misma calidad en, en esta sí, sí. segunda parte por decirlo de alguna forma
3: sí 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 no, no es una, una maravilla dicen, claro.
0: dicen que los ordenadores de Square Enix eh, dicen que son impresionantes que podían compararse como con son los de un la NASA 212, <risa> un
3: 2 un 21
0: pero Core Duo eh Core Duo Core Duo <risa> muy bien pues si quieres lo dejamos aquí y nos vamos a las noticias no pues sí
2: empezamos con unas noticias una, una cosa muy extraña que ha pasado en por aquí, por España, que eh, en la película días de Cine... Sí. Eh, yo no sé si es la promoción, no lo sé, no lo entiendo, pero todos los críticos la han puesto a parir, que es bastante mala. Entrevistaban a los actores y no sabían defenderla. Mm, la verdad es que no me explico esta promoción, si es realmente una promoción, porque lo
3: que menos ganas te dan es de ir a verla, pero, uh -huh. Bueno, es algo parecido a lo que nos ocurre a nosotros a la hora del café cuando nos, se nos acerca gente que ha escuchado el podcast y nos pregunta.
0: ¿Cómo hacemos sí, te sí. esto? Eh, tenemos Vamos que cómo defenderlo. Además, además tenemos que ir con guardia de seguridad porque, bueno, in, nuestro peligro, eh, in, bueno, peligra nuestra integridad física, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Yo
3: desde que me metí con Blade Runner, ya no puedo entrar según qué secciones. Terminan diferente, sí. sí.
0: sí. Efectivamente. Pero bueno, mira, es, es, es lo que hay. Seguiremos haciendo esto hasta que nos reconozcan y entonces tendremos que parar. Pero bueno, mientras lo haremos. <ríe> Seguimos con más noticias. Pues
2: mira, otra noticia también es la nueva película de David Lynch, ¿Sí? Island Empire, uh -huh. que me parece que ya no está en los cines porque son tres horas grabadas en vídeo digital de baja calidad, en el que la actriz protagonista ha hecho unas declaraciones que mientras estaba haciendo... El, mientras estaba en el rodaje, mientras estaba grabando la película no sabía de qué iba la película más que una película podemos llamarla una empanada uh -huh. de David Lynch más grande todavía que las a las que nos tiene acostumbrados o sea, es una película es un
0: hombre complicadito, ¿eh?
3: <risa> complicada, muy complicada Hostia, para que el actor no sepa ni de qué va <risa> imagínate,
2: en el mundo de David Lynch bueno, ¿Es
3: solo entiende él <risa> <risa> pues ah, para ello Seguimos con más cosas Bueno, notición Notición porque a nosotros nos interesa, interesa mucho, muchísimo Y es que vuelve La Momia En este caso sea Momia 3 Y vuelve con Jet y Michelle Yeo en el reparto Sabemos que Brendan Fraser ha firmado ya para la tercera parte uh -huh. Pero que Rachel Weisz eh, no lo tiene tan claro Ya vale. que ahora es una gran actriz Y, y, y eso y bueno, poco más que comentar, ya que no me gusta nada la momia.
2: Bueno, pues tenemos a una, una peli que sí que nos gusta, Sin City, sí, que sí. ya mismo va a empezar sí. el rodaje. Eh, bueno, repiten Jessica Alba, Rosario Dawson, Michael clare Durkan, eh, Jamie Kim, Michael madness Britney Murphy, Clive Owen, Michael Rourke... Y bueno, y están a la espera entre Rachel Weisz y Angelina Jolie que tiene todos los números para que sea Rachel Wade, uh -huh. para bueno para
0: para Dame to Kill. Muy bien. Y ahora, pues mira, no parece estoy... que van a dirigir una película sobre ti, ¿no? Eh.
3: ¿Sobre mí? Exacto, sí. <risa> Entonces, eh, hay un rumor extendido en que van a, van a filmar una película sí. sobre mí, sobre Batman, eh, <risa> y, no sé, y sería la historia de Dark Knight Returns. Este es el cómic más famoso de Batman, uh -huh. y a quien seguramente pondrían como director es al creador del cómic, a Frank Miller, uh -huh. que ya hizo de codirector en Sin City. Hay que decir que Frank Miller es el creador de Sin City, 300, y Ronin, que también está en producción.
0: Muy bien. Pues seguimos con más noticias.
3: Bueno, tenemos a una pequeña noticia también de Increíble Hulk... La segunda parte de Hulk, <risa> el hombre verde. Y es que Eric a seguramente no volverá a ser verde y quien pasará a tener color lechuga será Adrian Brody. Bueno, pues esperemos.
0: Y por bueno, última, la última noticia. Una por... noticia que,
2: que no, nada tiene que ver con los cómics, que es que vuelven los Fokkers, que son los padres de ella, los padres de él, tal, tal, tal. Los mm. Fallen. Los Fallen.
0: Ah, sí, al final vuelve te una tercera persona. Sí. Una
2: tercera Ay, hay una entrega. Horas, una sí. Parece sí. que Robert De Niro está dispuesto. Adam Sandler también. Ay, perdón, Adam Sandler. Eh, eh, Robert
3: De Niro eh, y el señor... El, el, el de Una sí. noche en el museo. Claro. Eh, ah, vale. Aguel. Ben Stiller. Ben Stiller, exacto. Pues bueno... Eh, ahí estamos
2: ágiles. Ahí es, sí, <risa> sí. Y subrayando la, el tema del texto. <risa> Pues bueno, pues eso, que habrá una tercera parte. Sí. Esperemos, vamos a ver. A
0: mí me gustó mucho, ¿eh? por cierto. Mm. Está bien.
3: Bueno, la segunda parte a mí me dejó bastante que desear. Bueno, pero la primera sí, la primera me reí mucho, la
0: verdad. Y nos vamos rápidamente
2: a las webs interesantes. Mira, tenemos una que se llama pirellifilms.com, barra film barra. Que es una mezcla de SimCity con Kill Bill, en el que os podéis descargar una película, en el que sale un Mazurman.
3: No, no, perdona, perdona, sí.
2: Y bueno, esta es los neumáticos Pirelli que han mm,
0: dividido su producción a neumáticos y a películas. Y ahora a subvención de podcast, también. <risa> Esperemos que sí. <risa> y si os parece, vamos ya directamente, es que vamos muy ajustadito de tiempo, sí. con la respuesta al podcast número 13. Sí, la
3: pregunta era, ¿qué personaje del cine ha dicho que cuando voy en serio con una chica la llevo a ver Río Bravo y más vale que le guste? Pues el señor era Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, caray.
2: Bueno. Bueno, bueno. Y vamos con la pregunta del podcast 14, que es, mmm, ¿por qué cambiaron el nombre de Hollywood Land a Hollywood? en eh, Hollywood
0: A Hollywood normal, ¿no? A Hollywood Sin el Land. Bueno, pues, pues ahí lo dejamos. Eh, ya, lo, ya lo contestaremos la próxima semana. ¿eh? Y, y nos vemos, Jordi. Hasta luego. Xavi. Hasta luego. Y ahora nos vamos con la mini sección de Jordi y Barta.
4: nuevo amigos, una vez más con vosotros desde este mini espacio musical en el que os ofrecemos una pequeña muestra de la música de libre distribución que corre por internet. En esta edición y tras una ardua labor de investigación y búsqueda de internauta, nos hemos decantado por una neoyorquina, Laura Lambert, con un excepcional gusto a la hora de componer e interpretar sus temas, como ya podéis ir escuchando en la canción que suena de fondo, titulada In My Dreams. La verdad es que no hemos sido capaces... ...de encontrar demasiados datos biográficos... ...pero intentaremos hablar de ella con lo que tenemos... ...ah, y por escribirse de la misma manera... ...y sin que sirva de precedente... ...adaptaremos su nombre a la pronunciación española.
1: Con influencias tan variadas como James Joplin... ...Paul McCartney, Wynonna, Fleetwood Mac... Beth Midler, Bruce Springsteen o Freddie Mercury... ...Laura es una gran artista que está siempre ocupada... ...ocupada moldeando y dando forma a canciones... ...que hablan directamente al corazón... ...y que dejan a quien las escucha... ...con esa sensación de querer más... aun estando completamente satisfechos... ...escuchar una canción de Lambert... ...es como sentir que se ha llegado a conocer al artista íntimamente... Y eso se debe a un gran talento compositor... ...y a una honestidad artística e introspectiva por parte de Lambert. Ella trabaja en cada canción, empapándola con su personalidad... ...y compartiendo las ideas que para ella son importantes.
4: Y para entender mejor a esta mujer... ...os comentamos algunos conceptos en palabras de Laura.
1: La música es como la versión buena del doctor Frankenstein... ...al lograr que el que la escucha se sienta vivo... ...a través de la pasión del artista... La música es comida, el sustento que hace que el mundo gire. Hace que la luz brille en las esquinas y nos hace a todos mejores personas. Con esto en mente, Laura intenta escribir canciones que nos inspiren, motiven y que nos ayuden a conocernos mejor. La música, en cualquier forma, es medicina para nuestras almas. Eso es lo que la hace tan universal. Tiene el poder de llegar en nuestro peor momento... Sembrar semillas de esperanza e inspiración en nuestros corazones y elevar nuestro ánimo. La música es mi oxígeno, el aire que respiro, es lo que me mantiene viva.
4: Lambert se inspira en el talento de los demás, de verdaderos artistas que han sido bendecidos con la habilidad natural de cantar desde su alma, de escribir una canción, una melodía que acaba siendo cantada por el mundo entero. La música en sí misma puede inspirar más música, y este es el caso de Lambert. Pero en lugar de limitarse a reflejar en su música lo que ha escuchado de otros artistas, Laura va más allá y crea su propio sonido. Trabajando con Laura, sus productores en New York, Janis and Vinny Sumo, han creado una mezcla única de pop acústico con un toque de folk y una ligera tendencia hacia el rhythm and blues.
1: Encontraréis algunas de sus canciones en la ya conocida web podsafeaudio.com y como consejo, si os gusta lo que hace esta mujer... ...no dejéis de escuchar los últimos trabajos... ...de una de sus influencias... ...la gran Guainona. ...calidad y talento donde los haya... ...y cómo no... ...una gran desconocida en España... ...os aseguramos que nos lo agradeceréis... ...ahora dejad... ...todo lo que estáis haciendo... ...para permitir que la siguiente canción... ...entre en vosotros... ...e intentéis entender la música como Laura lo hace... ...y si es cierto que nos hace sentir mejores personas... Hagamos llegar este sentimiento al mayor número de personas posible. Y Maishush, Laura Lambert. I where
5: I can live. Where my loneliness is locked up and shined. You know the place because you have the key. live this veil of darkness and set myself free. In my dream. You're kissing me in my tears In my dreams You're melting in my fear Am I ever gonna meet you? The only time I see you Is in my dreams Yeah Each night I wait in darkness and settle in doom I shut my eyes
0: Ya estamos aquí otra vez en la sección de televisión, eh, pues con el señor Mirindo. Hola señor Mirindo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí preparado para hablar un poquitín de tele. Pues mira vamos directamente a las noticias y a todo bah, todo el
6: papel que tenemos aquí preparado perdón mirindo.net ya que no me haces tu publicidad efectivamente es... mirindo.net
0: mirindo www punto <risa> mirindo .net. Hala, ya está sigue efectivamente que después dice que no no te vienen visitas de mi página
6: perdona o oh, que no <risa> <risa> ohhhtv.com
0: efectivamente ohhhtv.com ala sigue va que me animo. <risa> los problemas de la sexta. Según el confidencial, hay unos puntos en los que piensan que falla la sexta. ¿Como cuáles? Y yo creo que, bueno, pues te... A ver, el confidencial podemos decir que, bueno, tiende políticamente hacia, hacia un lado, que no vamos a decir cuál. Eh, pero bueno, es importante. Los puntos son, son bastante interesantes eh, sobre cómo por qué fa está fallando la sexta. A ver, dime el primero, por ejemplo. Excesiva confianza en eventos puntuales Es decir, esta dice que Por ejemplo, los mundiales de fútbol O de baloncesto eh, Pues bueno, dicen que, que han hipotecado bastante Su programación y que después No, pues, pues que no la funciona Lo suficiente en, en este caso yo creo que no tienen razón Es decir, los eventos puntuales les sirvieron Para darse de a conocer
6: Sí, la verdad que si la sexta No hubiera conseguido el mundial eh, Nadie sabría que es la sexta y yo no tendría la antena de TVT preparada, por cierto
0: Efectivamente
6: Pero yo creo que sí que les ha ayudado a, a darse a conocer Igual que el, el mundial de básquet
0: Efectivamente, lo que creo que sirve solamente es para publicitarse no, no para coger audiencia
6: Ya, pero es lo que también necesita la sí, cadena sí, claro, que está empezando actualmente claro, claro, por
0: supuesto Si no, no conocerían lo que es la sexta Después dice, tendencia a desgastar sus programas de más éxito Aquí sí que le doy un poco la razón es decir, de que, por favor, señores, Planeta Finito, que ya lo hemos visto mil veces, ¿cuándo va a haber capítulos nuevos? Sí, pero yo
6: hay uno que quiero ver, donde sale eh, el actor Keiko Sí. que no hay manera que repitan. Ah, bueno, el realidad está Presidente Zapatero. Sí, en, no, en Copenhagen, de Zapatero era o de Rajoy. Bueno, sale disfrazado y. Bueno, bueno yo lo he visto de Zapatero,
0: puede ser que de Rajoy también estuviera. ¿eh?
6: Pero que no, mira que no lo han repetido. Y me he visto al Pocholo 40 veces con Amsterdam. Que mira qué bonito Amsterdam y las pocas ganas que dan de ir cuando sale Pocholo. Sí, sí.
0: Eh, bueno, hay una que pone deficiencias de inversión, que en la que esta tampoco vamos a tocar mucho. Y programación fragmentada y variable. La verdad es que la sexta eh, tiene una programación que no está, eh, para mí eh, es bastante interesante. Lo único que, señores, sean más puntuales.
6: Sí, lo que pasa que, a ver, también te cambian mucho los horarios a veces.
0: Claro, es eso. Los
6: programas que antes veías una hora de repente desaparecen y los ves al cabo de dos meses, pero a horarios distintos. O, por ejemplo,
0: empieza un cuarto, 20 minutos más tarde. O media hora.
6: Mm. Por cierto, aquí no han hablado del de paso brusco a la publicidad mi obsesión con la sexta, sí, tanto sí, cuesta decir, nos vamos a publicidad, o algo así y no cortar un programa, o una entrevista medio preguntada. O los
0: cortes de, te, de, de las series, muchas veces son radicales, o sea, en un sitio donde no, no tienen ni ni son el corte. Señores las series, sobre todo las americanas ya tienen los cortes hechos ya están preparadas para, para sí. poner el corte
6: Yo, perdón que me haga autopublicidad otra vez, pero si vais a mirindo.net, www.mirindo.net punto, punto, punto tengo, y buscáis eh, la etiqueta La Sexta, allí veréis un vídeo donde se ve un cambio súper brusco, en una entrevista en el programa Pelo, están sí, haciendo eh. una pregunta a, a Rappel,
0: cortan a saco, ponen publicidad y luego regresan como si no hubiera pasado nada. Sí, sí, parece que, bueno, pues el tema, la continuidad de, de La Sexta, pues que no no funciona muy bien. Continuamos. yo Dice, ¿Te queda algo más de La Sexta? Sí, Venga, dos, dos cosas más. Fracasos de sus iniciativas más novedosas. Eh, fracasos bueno. y no fracasos. Es una televisión
6: que no se ve en todo el país. Efectivamente. Se está empezando. No puedes conseguir. No puedes querer conseguir
0: rankings de audiencia de un 20%. No, no. De eso hablaremos más adelante. Y también dice que problemas de cobertura y antenización. Ah, vale. Me he saltado este punto. Ahí es donde tú querías. Es ir. que no soy telepático, tío. Sí. Dime, dime. No, pues eso parece? que.
6: Eh, eso viene ligado al problema de antenización, al fracaso de, la, de las iniciativas más novedosas. Porque claro, si no hay suficiente gente que puede ver La Sexta, no puedes conseguir grandes
0: eh, tantos por ciento de audiencia. A ver, hay que recordar también una cosa. Eh, la Sexta está intentando hacer una cobertura de un 60% en menos de un año. Antena 3 o Telecinco, las privadas, estuvieron cuatro o 5 años para tener la cobertura total.
6: Yo creo que el problema principal de La Sexta, sí. para mí... Habla el señor Mirindo Leperto. es de www.mirindo.net. Efectivamente es. Yo creo que el problema principal de la sexta es que tenían que haber descartado ya emitir en analógico y lanzarse directamente a emitir en TDT Porque aparte, la inversión que están haciendo para emitir en analógico, para que dentro de unos pocos años desaparezca... La encuentro un poco tonta.
0: Efectivamente. Lo que pasa es que me parece que el gobierno fue quien puso los pliegues de, de que fuera analógico y a la vez digital. ¿eh? Bueno,
6: sí, si eso también sería hablar como de golpe porazo apareció una licencia más de televisión.
0: Entonces, claro, ellos acogieron a lo primero que encontraron. Hombre, ya, claro, una
6: licencia de televisión es muy tentador, pero yo creo que eso les ha hecho perder mucho dinero que podían haber invertido en otros aspectos. Sí, sí, sí.
0: Hablamos de. Por Mira. ¿Telehit qué tal? Bueno, no vamos a hablar eh, Otro de los... el segundo canal de TDT de, de, de... bueno, de la sexta Que, bueno, sigue... sigue sig siguen dando Terejil a la televisión mexicana ¿Todavía están en pruebas o ya directamente...? Ya, ya, pues parece que van dejándolo ahí Para que para que la gente que le interese Pues que lo escuche Nos vamos a más noticias, va eh, Por lo que comentaba 19.500 comentarios Lleva el blog de series de cuatro eso cuando lo leíste tú, que a lo mejor lleva mucho más,
6: porque la polémica esta
0: cada día va creciendo. Sí, 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 o sea, bueno, no sé, a la cuestión de dos semanas, una semana, pues ya comentábamos que había 19.500 comentarios. Eso es una barbaridad. Y es debido a que, bueno, eh, cuatro pues quiere fomentar las series y una de, la, de las formas ha sido de, mediante la blogosfera, hablando de con su programador de televisión de las series que le interesa. Y también es una forma de coger el pulso, de ver cómo cómo está la situación, la gente lo que se queja o no.
6: Sí, lo que pasa es que yo, la idea esta me gustó mucho en un principio, sí. los posts que se escribían al principio, pues. Eran un poco más personales, ahora ya simplemente casi publicidad lo que te están escribiendo. Es promocionar simplemente las series, que por otro lado lo veo bien, pero ya no me gusta tanto quizás la idea. Y el tema, cuéntanos un poco por qué ha habido 19.500 comentarios en un post. ¿De qué hablaba ese post?
0: No, no, comentarios, no en el post, perdón, eh, comentarios en la web. No, no, en una entrada. Mm, es cierto.
6: No sé si te acuerdas Bueno, va, te lo voy a contar yo porque se ve muy perdido
0: sí. En este caso hay que era reconocer post, que lo, lo, lo pusiste tú la noticia va. Dime, sí, dime. Era
6: un post, yo es que te lo he dejado aquí en bandeja y más ignorado <risa> ya, ya no me quieres, hay que ver El muy tema bien. es que era un post donde decía ¿Tú qué prefieres? ¿House o Anatomía de Grey? ¿O tú de quién eres? ¿De House o de Anatomía vale, de Grey? Vale, vale,
0: vale. Ahora, ahora sí
6: Y a partir de aquí, lo típico en Internet, sale a un
0: pipote Claro, vale, vale Porque vale, Internet, vale. si algo que tiene son trolls Efectivamente. Gente que quiere dinamitar siempre. Eh, y quiere tener el la razón. Sí, 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 sí.
6: Y ha de ser lo suyo. Y a partir de aquí se ve, pues eso, que más de 19.000 comentarios simplemente en la entrada. este Y seguro
0: que no tiene nada que ver ya ni con House, ni Anatomía de Grey, ni nada de nada. No,
6: porque luego ya a veces se desvían. Cuando vayan para pa el rollo político ya es horrible, porque no sé cómo se lo hacen que siempre acaban hablando de estos temas o ya de cualquier barbaridad. Por cierto, ¿y tú qué? ¿House o Anatomía de Grey?
0: Ah, y Di la verdad, yo como no he visto Anatomía de Grey diré House. Te voy a decir una cosa, House, pero pero vaya, Anatomía de Grey me está enganchando, ¿eh? Yo es que la tengo en la de pendientes. Lo que pasa es que la, la diferencia entre House y Anatomía de Grey es la historia, ¿no? Eh, House puedes verlo en episodios por separado y Anatomía de Grey eh, es, una, un, es una cosa que te va enganchando y es una historia que va a lo largo de toda la temporada. Entonces ahí es donde te está enganchando más.
6: Nada, pues... Repito, la tengo pendientes
0: cuando pueda, en el 2015 la veré. Muy bien, hablando de House y, 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 a de, pa y, y de paso de Bones, Fox eh, acaba de renovar temporadas, tanto de una como otra. Sí, hace poco ha empezado en la sexta, la segunda temporada, creo, ¿no? Exacto, y bueno, y ya ha empezado eh, efectivamente la, la segunda temporada y House, pues bueno, pues dentro de, de, de un poco, pues me imagino que ya, ya estarán preparando la, la nueva producción de la... de ¿Qué temporada va a House? ahora la tercera en Estados Unidos. Pues pues de la cuarta. Eh, ¿Qué más? Eh, vamos a hablar de la experiencia online de la NBC. ¿Eso eh, qué quiere decir? Pues, eh, según la chica de la tele, los resultados de la NBC que ha reportado eh, sobre el streaming de sus páginas web. Bueno, para dar así alguna, algunas notas, pues hablar de que más de 6,9 millones de usuarios han descargado eh, 42 millones de episodios completos. Eso es mucho, ¿eh? Sí. Además, los resultados de su estrategia publicitaria pues dejan así más o menos claro que el 81% de los espectadores afirman recordar los anuncios, el 72% afirman que estos anuncios les parecen menos molestos y el 78% afirma que han visto el episodio en la web porque se lo perdió en la emisión televisiva.
6: Claro, es que esto está abriendo puertas a un mercado, porque si tú, por ejemplo, estás enganchado a dos series y te las dan a la misma hora, decides, pues mira, esta me la veo hoy en directo, y la siguiente, pues mañana me voy a la web, me trago un par de anuncios, tres que tampoco son muchos, y la veo tranquilamente.
0: Es que lo que dice mucha, eh, lo que están se están dando cuenta los de los directivos de NBC es que se lo están utilizando como si fuera un, un aparato de grabar un PVR Claro, y es que aparte,
6: mira, 42 millones de episodios completos descargados, son 42 millones de veces que puedes poner tu anuncio. Sí, sí, sí. sí. Pues a ver supuesto. si aquí se ponen las pilas un poquitín.
0: Muy bien, pues mira, eh, como hablaste la, en el, en la semana pasada en el podcast, 6 eh, grados. El 19 de abril en AXN del señor JJ Abrams, que bueno, ¿qué nos puedes decir de él? ¿Qué series ha hecho?
6: los eh, los así perdidos. Sí. Eh, Felicity, por ejemplo, también y Alias, alias entre otras. Y aparte también ha hecho la película Misión Imposible 215 o algo así, la última versión, ya no recuerdo por qué no me lo van. Uh -huh. Pero vamos, que es un realizador de esos punteros. Lo que pasa que es lo que creo que comentábamos en el anterior eh, podcast, en uh -huh. el anterior programa, que eh, Six Degrees es una serie que fue cancelada, uh -huh. ahora ha vuelto, pero no sé, eso que se compren series que están como medio canceladas y tal, me sorprende. Es como Studio 60, que la ha comprado Canal Plus, uh -huh. y supuestamente está cancelada, o está a punto de
0: cancelarse. Sí, sí, ya veremos. Es igual que, por cierto, eh, Heroes, que, que bueno, vamos a tener parón. Ya no sé si lo sabías, pero, pero vamos sí, a tener parón. Eh, por otro
6: lado lo veo normal, porque al ritmo que van, digo, no sé, si no hay parón,
0: que harán? ¿Una temporada de treinta y pico episodios? Y ahora ya veremos a ver cómo funciona en Sci-Fi Channel, que lo están emitiendo en España. Si van a continuar o van a hacer también parón o qué van a hacer. Bueno,
6: como esos canales también viven mucho de las reposiciones, no te extrañe que vuelvan a empezar
0: desde cero. Exacto. Más series. Eh, cuarta temporada de Ivergood, eh, esto en Cosmo. Eh, a partir del 27 de marzo Muy bien, pues nada, todos atentos Y ahora hablamos de un reality show Y es eh, ¿Qué te interesaría, señor Mirinda, ser productor televisivo? Bueno ¿Cuánto pagan? Siempre hay que hablarlo esto, a <risa> ver si voy a ir de gratis Pues a ver, eh, el canal americano TV Guide eh, Pues pues está preparando un show En el que el objetivo de los concursantes será proponer la mejor idea para un programa De televisión y este programa se llamará American Next Producer. ¿Ain? ¿Ain?
6: Que pocas ganas de verlo para empezar, pero bueno.
0: Bueno, pues es lo, lo, de, lo de siempre. Pues preparar, eh, harán como una especie de preparación en la que intentarán eh, todos encerraditos, como no en una casa, e intentarán pues diseñar un programa que sea que le guste. Si eso lo consiguen, pues mira, son ideas que después podrán hacerlo los. Hombre, rápido. quizás en Estados
6: Unidos pueda llegar a funcionar este programa. Porque sí, allí sí, es, sí, el, el público de a pie, uh -huh. o sea, tú y yo, por ejemplo, pero allí está la gente está más acostumbrada al, al lenguaje televisivo. Saben lo que es una, una temporada, un estreno de temporada, un finale, un, incluso pueden saber lo que es un traveling, un dolby. Aquí la, la gente, en, en España, quizás esos conceptos todavía no, no están tan acostumbrados al
0: medio televisivo y quizás aquí no creo yo ni que llegue este reality. No se sabe. La verdad es que también está más acostumbrado porque tienen más... Eh, porque porque ese estilo lleva mucho más tiempo utilizándolo que, que, por ejemplo, en España. Es que en España, por ejemplo, van cambiando cada dos por tres de formato, de formas, de cómo grabar. Por ejemplo, hay episodios aquí en España que, que te pueden durar 50 minutos, 40 minutos, otro una hora y media, otro... Sí,
6: aquí estamos en lo de... Vamos probando y si algo funciona, vamos a alargarlo todo lo que podamos.
0: Pues seguimos acabando
6: destrozando muchas cosas también.
0: Uh -huh. Si hemos hablado en algún que otro podcast de IT Crow que nos encanta la versión inglesa y que por ahora parece que la segunda temporada será para el próximo otoño, eh, pues bueno, se ve que, que el señor eh, Richard Ayoade, no sé si lo estoy diciendo bien, que es el actor que hace The Moss uh -huh. en la versión inglesa, pues repetirá papel en la versión de la NBC, ¿eh? Eh, sí,
6: están eh, Hablando de ello, ¿no? Van a hacer el, el remake, la versión americana, que por uh -huh. cierto En la página de ByTheWay.tv sí, ¿eh? Chicas de ByTheWay comentaban que si lo gracia, La gracia de esta serie es que los, los personajes Son feos Claro. Y en la versión americana se ve que todos son Aparte de, de Richard Ayoade Que ahora sí lo veo sin el la maquillaje verdad es que ya más se guapos. ve guapote y sí. tal. Digo, no sé si va a tener la misma gracia. Si la gracia pues, es esto, que unos es pobres feos pues triunfan también en la tele.
0: Sí, sí. Pasa que en América parece que los, los feos y los mediocres no pueden triunfar. Yo creo que no, pero bueno yo no es que lo crea, sino que, que pienso que, que normalmente está funcionando así en Aunque todas bueno, las series. También tenemos grandes clásicos como La revancha de los novatos. Bien. <risa> Eso sí que eran buenas películas, donde ganábamos los buenos. Exacto. Vamos a más series... Eh, ay, no, más series no, mira. Vamos a hablar de DVDs. Y es que como siempre nos estamos quejando de que la piratería está, está destrozando... Eh, bueno, pues el sector audiovisual. Eh, podemos ver Mentira. que... Mentira. Mentira, podría ir? Mira, en este caso, eh, por un lado, eh, puede ser que se puedan quejar... Porque se ve que han bajado las ventas eh, totales un 21% de DVDs. Pero precisamente lo que se está bajando muchísimo, que son las series... Eh, los packs estos que, que te están vendiendo en todos sitios Ha subido un 28%
6: Yo reconozco que me volví a aficionar a, a ver televisión Y sobre todo series gracias al DVD Y al hecho de poder comprarme temporadas
0: enteras Efectivamente, por ejemplo Perdidos eh, Los títulos más vendidos han sido Perdidos Vientos de agua Que este es que ni ha sido medio estrenado en Esta televisión Esta habría
6: que matar a los... A los, a los a los jefes de programas de Telecinco, porque la destrozaron de mala manera esta serie y mira que era una serie muy buena y la
0: destrozaron, pero de mala manera. Sí, señor. Eh, por ejemplo, también tienes Rebelde, Friends... Anatomía de Grey, Rebelde Way y Sexo en Nueva York. Todos a un precio que bueno, son para mí es un poquito caro, 45 euros y más cuando te encuentras por ejemplo con un Fraser, por ejemplo que, que no tiene ni los subtitulados ni los extras que deberían tener. Sí,
6: pero normalmente eh, estas series eh, tienen sus extras, tienen sus subtítulos uh -huh. y las están bien trabajadas. En, menos en Fraser,
0: que lamentablemente señores diciendo, de WD, Paramount,
6: sí, la están
0: destrozando. sí, sí, sí. sí. Además otra de las cosas que, que nos está pasando con Fraser es que no están dando ninguna temporada más. Llevamos un año y medio con total Sí, sequía. salió la última creo que... ¿La 3 o...? ¿La 4 creo que me dejaste cuatro, tú? E efectivamente, la 4. Y ahí estamos. Y, yo sa y sabemos, a ciencia cierta, que afuera se están vendiendo todas. Y
6: Fraser tiene que ser una serie subtitulada porque ese señor tiene una voz impresionante.
0: Pues sí. Vamos a los últimos capítulos. Eh, en Críticas a la Parrilla podemos encontrar los los últimos capítulos más vistos de la historia de la televisión americana.
6: Los finales que decíamos antes. Efectivamente. Empezamos de arriba para abajo. Bueno, tú mismo. No, de abajo para arriba. Abajo, en el bueno, 10. Sí. Home Improvement.
0: El Chapuza. Home Improvement, Un Chapuzada en casa, serie que nunca he entendido y nunca me ha gustado. Bueno, pues eh, es una sede de la ABC y fue del 25 de mayo del 99. ¿Y cuántos eh, millones de espectadores tuvo? 35,5 millones de espectadores. Casi nada. Eh, family Ties, que aquí lo conocemos por enredos de Familia, que eso fue el 14 de mayo del 89 en la NBC, 36,3. All in the Family, 40,2 millones. Del año 79, o el 8 de abril. Del 89, sí, y CBS. Sí. Y eh, The Cosby Show con 44,4 de la NBC. Uh -huh. eh, Tonight Show, eh, en este caso era con Johnny Carson. 50 millones, eso es una barbaridad. Eso fue en el 92, o uh -huh. sea... Ese hombre lleva muchos años haciendo el programa. Sí, sí, pero es que es en el 92, es decir, que ya es una que normalmente está más fragmentado, y en este caso creo que, que se merece una posición más alta solamente por la, por, por la fecha, ¿no? Eh, Magnum. Hombre, un clásico, Magnum Peak. Sí, señor. O Friends
6: en el 2004. Si sí, Magnum tuvo 50,7 millones y Friends 52,5 <susurra>
0: Sinfield ha conseguido, el, de la NBC el 14 de mayo... 76,3 millones, aquí la cosa ya va subiendo mucho más... Y Cheers, o, eh, Cheers en el segundo con 80,4...
6: Todo un clásico...
0: Y el número uno es...
6: Yo me quedo brr, sorprendidísimo brr,
0: con MASH... Con 105 millones...
6: Casi 106 millones de espectadores viendo el último episodio de esta serie...
0: Sorprendente porque eh, vemos que la ABC solamente ha conseguido uno... ...uno del ranking, que es el puesto número 10... Uh -huh. ...y mayoritariamente los que han conseguido... ...ha sido la NBC y como segundo la, la CBS. Hay
6: que ver, y ahora curiosamente... ...la NBC tiene bastantes problemas de audiencia.
0: Efectivamente. Pues eh, además de, de esto queríamos hablar también... ...porque es que eh, si, si te fijas... ...muchas veces eh, nos estamos preocupando ahora... ...porque muchas muchos programas eh, no llegan al 20%, de, el 20 de audiencia... Eh, aquí en la televisión española Y bueno, y es que ya tenemos que replantearnos De que de que puedan llegar un, un programa de éxito Tener un 20%
6: Hay mucha competencia y más canales Con la TT van a ver más Tenemos también eh, el satélite o el cable Y aparte internet
0: Y o es, los que, DVDs, y es que tanto el cable como el satélite Hay cadenas que, que ya están teniendo una buena franja de audiencia Por ejemplo Fox o AXN O... Y bueno, eh, sería interesante que, que bueno los programadores se dieran cuenta de que esto no, no va a funcionar como, como pensaban. Pero o bueno, sea...
6: pasará como siempre, se darán cuenta cuando ya todo todo haya cambiado.
0: Bueno, y por último, reseñar... Eh... <risas> se te ha caído los finquiles. Venga. Venga. No pasa nada. Pues mira, en el Thursday International hay eh, International, Thursday Internet sobre la televisión 2.0 que es una reunión que han hecho sí, sobre sobre bueno pues la, lo, lo que está ocurriendo por internet sobre las series, las películas y todo esto. Sí. Pues mira, eh, estuvo hablando Puri González que es la, la directora de contenidos de Soje Cable y dice que que bueno que la capacidad principal de, de esta de internet es sobre que el usuario elige y y, y manda y bueno y entre ellos hay que comentar lo de lo del nuevo portal de, de Digital Plus que van a creer dentro poco y la apuesta por internet de, de de cuatro sobre más información sobre sobre su inter, sobre las series y más cositas
6: es que en internet está el futuro de la televisión creo yo y las
0: teles tendrían que poner las pilas un poquitín www.mirindo.net Hala, vámonos, que no hay tiempo Venga, eso, nos vamos eh, Tenemos que dejarlo de A Missing Race eh, Más adelante, ¿no? En Queríamos... el siguiente podcast no hay problema venga Pues ya hablaremos de... Sí, creo que tiene 12 temporadas el programa <risa> Efectivamente, y, va y vamos por la segunda nosotros aquí Lo dejamos aquí, un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente podcast Adiós
6: make a repair